0: balcone potrebbe andare <ride> bene bene eh, allora un buonasera un buon ritrovati a tutti coloro che ci seguono già eh, da alcune puntate o hanno visto alcune puntate precedenti di questa trasmissione sulla graticcia per teatro in tempi di guerra eh, dove praticamente trattiamo di teatro parliamo del teatro a favore contro il teatro anche perché no eh, l'autocritica non fa mai male. Eh, con il teatro, Qualunque cosa abbia a che fare con eh, il teatro, già limitrofe. Come sempre, invece, un ben eh, trovato e un benvenuto a coloro che si eh, collegano per la prima volta con noi. Come sempre, insieme a me a co- condurre eh, questo appuntamento, c'è
1: l'amico Luca Guerini. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Claudio, siamo arrivati alla puntata, eh. ventesima puntata. Ventesima puntata, iniziata la ah, prestazione di teatro direi che c'è un vero bisogno di tornare presto a farlo forse
0: io io ne sono estremamente convinto dicevo iniziata per gioco insomma siamo arrivati al numero 20 avendo numerosi ospiti sempre differenti da tutte le parti d'Italia per quali adesso andiamo a presentare quelli di oggi iniziamo dal centrale in alto che è Luca Mastrolitti ciao Luca Buonasera, buonasera Che a tutti. da Bari ci
2: chiama da Bari, giusto? Sì, vi chiamo, vi chiamo da Bari, vi chiamo da, da Bari. Mi collego da Bari fondamentalmente. Ecco,
0: collegato da Bari, poi continuiamo sotto in basso a sinistra, abbiamo Fabrizio Passerotti che è attore anche lui nonché ha una sua compagnia che sono i Girasogni di Cerretto esatto. Guidi, provincia di Serre, quindi toscano.
3: Buonasera a e tutti.
0: Ciao, ciao Fabrizio, poi abbiamo Maria Sole Cingolani che ci chiama da Camerino, la quale purtroppo, purtroppo devo dire, l'esperienza della chiusura la vive ormai fin dal, dal 2016, il giorno in cui c'è stato il terremoto nella zona Umbria Marte. E e quindi Vero. è in questa situazione e è, ultima ma non per questo meno importante, mm-hmm. salutiamo anche Paola Liberatori che ti chiamo l'attività vecchia che è giornalista bene buon buon voglio iniziare con te Paola con una domanda semplice e semplice l'arte del teatro o il mestiere del teatro?
4: il mio giudizio? il mio parere? sì eh, eh. Allora, eh, beh, che devo dire? Io il teatro lo vivo dalla poltrona, io sono quella che guarda, ma non solamente perché eh, tratto un pochino, faccio tante interviste e allora eh, riesco ad addentrarmi un pochino eh, in questo mondo meraviglioso, perché è senz'altro un mondo meraviglioso eh, e poi riesco adesso a soffrire insieme a voi, perché insomma è veramente eh, sta soffrendo in una maniera indicibile il teatro in questo periodo tra l'altro io credo neanche a pieno diritto cioè nel senso che il teatro secondo me avrebbe potuto continuare veramente con tutte le precauzioni e e portare avanti questo, questo mondo che non è un'evasione, perché i messaggi che sono passati che il teatro è un'evasione, quindi non è indispensabile, che il teatro eh, praticamente è un luogo in cui ci si contagia, non è vero, perché allora ce ne sono tanti altri più contagiosi del teatro. E soprattutto il teatro, essendo un'evasione, non ha un indotto economico tanto tanto grande, non so, ma secondo me eh, non è assolutamente vero perché intorno al teatro, sulle sulle tavole del teatro, sui palcoscenici e intorno c'è un mondo intero, quindi quindi l'arte è anche la cultura italiana.
0: Come lo percepisci come arte o come
1: mestiere?
4: Io lo percepisco, eh, è senz'altro un mestiere, è senz'altro un mestiere eh, semplicemente perché eh, ogni mestiere ha la sua arte, ma è arte perché dà emozioni, dà sensazioni, è arte perché perché ci si mette l'anima, quindi tutto ciò che di artistico c'è nell'attore di teatro esce fuori e viene donato al pubblico. Non avrebbe un, un fascino così grande, secondo me, se non fosse l'uno e l'altro, il talento e la passione.
1: Ok, Luca? Oh.
2: <ride> ah, ecco, eh, quindi devo cioè per esempio, devo rispondere alla domanda che leggo Vai, qua sotto. del teatro se o Andiamo mestiere? Via. Sì, no, allora... Eh, Partiamo dal presupposto che vabbè, il teatro fare teatro è un'arte, ma è, è anche un mestiere. Bisognerebbe far capire a, a tutti, a tutte le persone, eh, perché secondo me quando si riapriranno i teatri, spero presto fondamentalmente, ci sarà, il pubblico tornerà a teatro, tornerà in sala, tornerà a, a vedere gli spettacoli, però, bisognerebbe partire da un presupposto e far capire alla gente che questo che chi fa teatro, anche chi lavora dietro le quinte, fondamentalmente, lo fa per lavoro, è un mestiere. Perché così come l'avvocato, i medici, il medico, il che ne so, il pescivendolo, il salumiere pagano le tasse. Pagano, pagano le multe anche noi che facciamo questo mestiere paghiamo le tasse paghiamo le multe paghiamo facciamo, andiamo a fare la spesa paghiamo l'affitto di casa paghiamo l'assicurazione della macchina quindi di questo, di questo mestiere si, si può vivere e bisognerebbe farlo capire a chi, a chi ci governa e a chi è, è al popolo intero perché a me capita non so se anche agli altri a me capita quando mi chiedono che lavoro fai io dico teatro sì vabbè poi no, io faccio solo questo cioè è, è, è difficile far, far entrare nella testa delle persone che uno esatto. può fare solo questo eh, esatto. per quanto riguarda ho sentito la risposta di, di Paola fondamentalmente comunque dietro al teatro c'è un grande indotto perché lavorano un sacco di persone cioè in un teatro a parte l'attore che è l'apice della situazione ma lavorano i tecnici lavorano le hostess lavorano quelli del botteghino eh, lavorano tutti coloro che si occupano di promuovere lo spettacolo mandare lo spettacolo nei vari vari Mm, festival è tutta una grande è tutta una grande famiglia e quindi diciamo che l'indotto c'è e bisogna far capire solamente che di questo mestiere si può accampare
1: certo,
0: però eh, veniamo adesso eh, a
1: Fabrizio Mamma mia, che... è, un oh, è, un è un ritorno
0: incredibile. Veniamo adesso a Fabrizio, un attimo. Fabrizio, eh, naturalmente bisogna far capire, lo so, però mh, la gente capisce quando vede gli attori che vanno ad esempio a Bari al Petruzzelli o vanno a Firenze alla Pergola, ma eh, la domanda di sì, che lavoro fai eh, viene rivolta a quelli che invece fanno, che ne so, hanno una piccola compagnia, un piccolo spazio, eh, no? quindi arte del teatro o mestiere del teatro? non ti sentiamo non ti sentiamo non ti sentiamo
3: Fabrizio non ti sentiamo ecco. ora mi sentite? Sì, sì, sì. Sì, sì. perfetto allora io innanzitutto penso che questo sia, sia un'arte che un mestiere appunto, poi c'è chi è più artista e chi è più artigiano io per esempio mi reputo un discreto artigiano il problema è la consapevolezza della vita con cioè il, il fatto che secondo me molte persone non si rendono conto che dietro un libro, uno spettacolo, un film ci sono migliaia di persone che lavorano. Cioè, sono aument- vi faccio un esempio che mi, mi, mi ha fatto pensare, sono aumentate le vendite dei libri durante la pandemia. Le case editrici sono in piena crisi. Cioè, senso questo c'è qualcosa che non funziona sinceramente. oltre ai vari meccanismi del fatto che qualsiasi tipo di contributo può poter finire nelle tasche dei grandi teatri e questo anche per noi piccoli è un enorme problema perché noi viviamo sulle nostre spalle cioè io vi parlo da attore che per portare in giro i miei spettacoli vanno in giro in camper con il mio service spesso e volentieri quindi cercando di ridurre all'osso quelle che sono le spese di, di, di una piccola tournée ed è faticosissimo, veramente è faticosissimo, bisogna crederci. Eh, quando dici come fare il pizzaiolo, come fare il salumiere, ma magari perché avrei uno stipendio a fine mese sicuro. Non c'è questa sicurezza. Questo è un po' il mio pensiero. E per riportare bisogna, secondo me, ritornare a far amare il teatro, cioè far capire quello che è, secondo me... cioè il teatro eh, esiste da millenni, c'è un motivo se è sopravvissuto a tutto, a pandemie, guerre e tutto quello che c'è stato, io ho di far vivere il teatro nella sua forma proprio più pura. Certo,
1: Certo. Certo.
0: Maria Sole non ti ho lasciata per ultima, però in questo che eh, i discorsi si sono venuti fuori, cioè teatro come mestiere non solo perché si pagano le tasse o si cercano di ridurre al minimo i costi ma anche perché bisogna avere degli strumenti, no? bisogna imparare degli strumenti, se non sbaglio tu hai anche una scuola se
1: non, se non erro.
5: Sì, allora io sono attrice e regista, uh, dieci anni fa circa ho fondato una scuola e un centro di formazione a Camerino, provincia di Macerata, quindi nelle Marche e con, questa, con questo centro che ho creato, che si chiama ETRA, ehm, piano piano ho iniziato a lavorare sui ragazzi, bambini, quindi ho, praticamente ricopro tutte le fasce d'età, dai bambini di tre anni fino agli adulti. E, e secondo me una cosa fondamentale è innanzitutto far capire il rispetto che si deve avere verso un mestiere che è un mestiere artistico quindi l'uno non prescinde l'altro quindi l'arte non viene, non può essere scissa dal mestiere il mestiere non può essere scisso dall'arte quindi se, se c'è un'educazione se c'è un rispetto rispetto a quello che noi portiamo in scena che sia non solo dal punto di vista dell'attore non solo dal punto di vista registico ma dal punto di vista di tutti i tecnici quindi che siano tecnici luci che siano sarte che siano falegnavi scenografi o chi che sia il, il teatro è una cosa che si fa in gruppo è una cosa che si fa in gruppo per cui è, diventa fondamentale innanzitutto per conoscere se stessi, quali sono i, i propri limiti, le proprie peculiarità, ma il lavorare in gruppo e quindi questo ci aiuta anche il rispetto dell'altro. Quindi secondo me se ci fosse più teatro, ci fosse più rispetto per il teatro, ci sarebbe anche più rispetto per le persone, perché riusciremmo da teatranti quali siamo a far capire quella gamma immensa che è l'umanità però se non c'è rispetto per il teatro, per la cultura, per l'arte, per la bellezza, il meccanismo si rompe. E allora ecco che diventa il, l'attore, diventa il nulla facente, per cui se c'è o non c'è non importa. Ecco che il regista diventa quello che ha bellette artistiche, per cui eh, non viene riconosciuto eh, in, quanto, in quanto professionista. e lì secondo me il meccanismo si rompe quindi eh, siamo semplicemente dal mio punto di vista incappati in un momento tragico, culturale che ha portato in un momento come questo di pandemia a mostrare quello che in effetti si sentiva nell'aria la mancanza di rispetto
1: secondo me è un discorso Claudio che si abbina all'essere famoso cioè Fai, lo fai per mestiere anche. se sei famoso quindi anche. non c'è quel determine. Cioè, se io ti ho visto nella serie carabinieri, sei famoso quindi lo fai per lavoro. Se io non, t'ho visto, non eh, cavoloso, ti ho visto se non nel rispetto. non c'hai rispetto.
0: Eh, io peggioro eh. <ride> anche la cosa, non c'è giuro. Non c'è bisogno che ti ho visto a fare carabinieri, ma basta che lo scrivi sul curriculum.
1: Da
0: quello basta per avere rispetto. Però allora, cosa si può fare per ottenere rispetto? Chi, chi vuole iniziare magari a intraprendere questa strada? Vediamo. Per Qui da... Si è parlato molto di rispetto in queste puntate, anche nel passato. Anche una cosa, esempio... Un... Una piccola cosa che si è lanciata da, da, da queste trasmissioni è che, ad esempio, essere puntuali è una cosa stupida, essere puntuali per l'inizio degli spettacoli, cioè, se ti arriva in ritardo non ha rispetto per me. Io devo avere rispetto per quelli che sono arrivati prima e non per te che invece arrivi tardi. Ecco, questa è una piccola cosa, no? Ecco. Però magari sentite voi cosa, cosa ne pensate. Fabrizio?
3: Cosa si può fare? Bah, eh, sono sicuramente d'accordo eh, per quanto riguarda il rispetto di, dell'attesa di chi è arrivato prima, chi, è, chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo, io credo sarebbe giusto cominciare a quell'ora ai dieci minuti ormai è una convenzione che, che si viene tenuta, riportare il rispetto nei nostri confronti, considerato la domanda che abbiamo fatto prima, no? un mestiere il nostro, ma io quando dico che faccio l'attore, segue subito la domanda, sì dai, ma io cosa fai? Perché purtroppo è questo che pensa, ma in generale non basta solo che fai secondo me Carabinieri, ma devi essere il protagonista di Carabinieri, perché se sei anche soltanto la comparsa che ha fatto una puntata già, ti pensano poco, purtroppo fa parte del gioco, io credo che si dimostri con i fatti eh, sul palco, nelle tazze, tra la gente. Io credo che niente, le larghe, ma sia molto difficile. Va. Dobbiamo crearlo pezzetto per pezzetto. rispetto, conquistarcelo potrebbe
1: pure essere un discorso del fatto che tutti vogliono arrivare a quello e quindi la vedono una strada facile, quindi in modo raggiungibile facilmente già se pensiamo alle varie particelle le già le cose varie sono arrivabili insomma tu che non hai un'esperienza quindi vi chiedi ma vale la pena studiare se questo farlo?
3: no questa è una bella domanda <ride> veramente. Eh, Magari, eh, non lo so Paola. io Paola. Eh,
1: vai,
0: vai, scusami scusami Fabrizio No, no, prego,
3: no, dicevo, io io ho scelto di fare questo, io voglio fare questo di lavoro nella vita e questo lo so fare, mi viene discretamente bene e io sì, insisto sulla mia strada. Come dicevo, faccio teatro di narrazione, quindi io proprio racconto storie. E il mio intento è quello di riportare, come dicevo, il teatro un po' alle origini, cioè io quando faccio uno spettacolo cerco di di ricreare quella, quella... quella sensazione che c'era, non so, intorno al focolare, quando il vecchio raccontava le storie di paese, è un po' questo, ma è è durissima, si torna lì, a meno che tu non sia un nome, non tu abbia dietro un regista famoso, eh? già trovare un teatro che ti accolga è durissima, è veramente durissima, però... Prego. Luca Paola, Luca Paola, vai, vai, no, vai.
2: Mi, mi collego un attimo a quello che ha detto Fabrizio. E, mh, intanto, il rispetto, appunto, è, a, anche la cosa banale, che può essere banale, però, anche il fatto di arrivare in orario eh, in teatro, parlo quindi del pubblico fondamentalmente, è vero che. Un po' a noi ci piace ancora aspettare quei dieci minuti perché l'adrenalina sale ancora di più, quindi ci carica ancora di più. E Per quanto riguarda il rispetto perché è fatto Carabinieri o perché fatto una parte in televisione, ma non sono propriamente d'accordo. Mi spiego meglio. Ognuno di noi fa delle, fa delle scelte nella vita, quindi se io decido di fare questo mestiere, fare solo l'attore di teatro mi prendo i miei pro e i miei contro di questa scelta cioè nel senso i miei pro è che magari mi visito mezza Italia con una tournée e i contro è che magari siccome faccio teatro non mi conosce quasi nessuno
1: eh, No, ma non se è sempre... la mia visione ovviamente
2: eh. no 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 ci mancherebbe no ci mancherebbe questa è la mia, è il mio, è la mia visione di questa del rispetto che se uno lo ottiene solo se fai anche televisione è normale che se ognuno di noi che fa questo di mestiere gli vengono viene proposto un contratto per eh, che so 20 puntate protagonista di una fiction su re 1 siccome tutti dobbiamo pagare il mutuo tutti dobbiamo pagare l'assicurazione eh, Facciamo anche le 20 puntate su Rai cioè, 1, non so se è, è, è chiaro il, il concetto, quindi il rispetto deve partire intanto, il rispetto anche da noi stessi, da noi stessi del, del, del mondo del teatro, cioè ci dovremmo rispettare un po' di più, aiutarci gli uni con gli altri, e che è una cosa che almeno… Ora, spero che qualcuno qui a Bari non veda la diretta, ma non per niente, perché quello che sto per dire è tosta. Qua a Bari è un nì che ci si aiuta e non ci si aiuta, non sono il resto dell'Italia, fondamentalmente. Ah, ma, ma. Qui, qui...
1: Non ti sentiamo, aspetta. Eccoci. No, non ti sentiamo. Ecco,
5: ecco. Eh, Allora, il fatto del rispetto. Racconto un aneddoto tristissimo perché l'ho vissuto in prima persona per cui è una cosa veramente triste che tutt'oggi ci penso ancora e mi ha abbastanza sconvolto, per non dire altro. A proposito del rispetto, terremoto 2016 appena appena successo per cui uh, il delirio più totale perché è stata no, una cosa talmente grande, talmente diffusa che era, cioè, è stato raso al suolo tutto non ci sono stati morti fortunatamente non è successo nulla di, di tutto questo però uh, le, le nostre vite sono state sconvolte tutte perché abbiamo perso il centro storico, noi è Camerino um, altri paesi sono rimasti abbastanza disastrati io in prima persona ho perso Quindi il mio lavoro, che era appunto ETRA, eh, Accademia delle Arti Sceniche Visive, che è venuto giù un pezzo, eh, e tutti i miei mezzi tecnici sotto, quindi luci, audio, scenografie, tutto sotto, per cui vi lascio immaginare anche la perdita economica, eh, e ho perso anche casa, per cui ero rimasta in pochi secondi senza più niente. Ebbene, in questa situazione sono andata eh, da un amministratore, non dirò di chi si tratta ovviamente, ma un amministratore perché ho ho bussato a varie porte ovviamente in quella situazione d'emergenza. Da una parte mi è stato risposto che prima si doveva pensare alle attività commerciali, per cui io non vendevo niente, per cui io non ero tra gli eletti a cui si poteva pensare, prima cosa, poi. bussando a un'altra porta mi è stato risposto io non ho tempo per giocare ebbene in quel momento io stavo dall'altra parte della scrivania ho quasi rovesciato addosso la scrivania a questa persona semplicemente perché per noi è vita per noi artisti fare teatro o qualunque altro mestiere connesso al teatro è identità, è vita per cui io non ho meno dignità di chi fa il pane, di chi uh, che ne so uh, sta al supermercato, dell'avvocato, del commercialista o chi che sia. Io ho una dignità in quanto professionista e in quanto persona. Um, per cui a quel punto chiedere rispetto e avere rispetto non è così scontato. E quindi ecco perché parlo di di essere umano, di umanità, perché lì in quell'occasione, seppur la mia reazione non è stata così pacata come in questo momento, però lì mi sono sentita veramente declassata, declassata in quanto artista, declassata in quanto cittadino, ed è brutto, veramente brutto, veramente brutto, per cui qui a questo punto non si parla solo di... evitare gli screzzi tra di noi spalleggiarci di più fare squadra tra professionisti fare squadra tra compagnie o cose di questo tipo qui significa proprio non, non aver chiaro dall'altra parte non aver chiaro che noi abbiamo una dignità che dormiamo in un camper che stiamo dentro una tenda che stiamo ne so, nel, nell'albergo più famoso della tournée comunque rimert- meritiamo il rispetto Certo. a prescindere da tutto.
0: Sentiamo, sentiamo se Paola, eh, da giornalista qual è, può darci qualche idea al riguardo, cioè, se sì. viene in mente, oppure qual è la percezione della società ecco, in relazione a questo aspetto.
4: Io, Claudio, vorrei iniziare col dire che per me, personalmente, per me il rispetto è uno di quei valori che non deve mai mancare, mai, Eh, e come diceva anche Maria Sole, eh, il rispetto è il rispetto dovuto alla persona, alla dignità eh, della persona, che non deve mai mancare, si tratti, non so, di un un famoso attore, di un un noto politico, o di un mendicante, ecco, voglio dire anche questo, Eh, assolutamente il rispetto non deve mai mancare, perché manca il rispetto, non lo so, io... oppure non lo so, io penso che eh, questi eh, valori, questi principi debbano essere portati avanti: le madri con i figli, e, e anche io, che non sono più giovanissima, lo faccio con i miei nipoti. In ogni ambito, in ogni ambito il rispetto anche per quella persona, adesso rimaniamo nel, nel teatro, ehm, per quella persona, per esempio, che fa teatro amatoriale, magari non ha una particolare passione, però l'ho scelto come hobby. E quanti giocano a pallone? No, va bene, sei sempre divento un, un fuoriclasse e mi farò una vita da nababbo. Eh, ma in ogni settore... Io eh, mi ricordo che eh, volevo fare la giornalista eh, quando mi sono iscritta alla Bocconi, eh, sì, alla Bocconi all'Università Bologna. Eh, volevo scegliere il giornalismo, Mi è stato vietato dai genitori e io li ho ascoltati perché una volta i genitori si ascoltavano, perché Paola, poi ti ritrovi in ambienti pericolosi, a contatto con cose insomma. Eh, e ho scelto economia e commercio ma mi era rimasto qui mi era rimasto veramente qui e alla fine però cosa ho fatto nella vita attraverso un percorso eh, non universitario ma prima pubblicista tutte queste cose e ho fatto quello che desideravo fare perché? Eh, perché eh, il rispetto anche per se stessi secondo me è un, uno di quegli elementi che ti fa vivere sereno, che ti fa vivere eh, il rispetto che hai per te e che dai agli altri, è una chiave anche di, eh, di socialità, no? eh, è una chiave che ti apre le porte, almeno questo è il mio pensiero, è una chiave dorata alla quale non si deve rinunciare. Mm. Eh, il, l'attore, l'attore sia che sia un esordiente eh, sia che, che sia qualcuno adesso per esempio parliamo di, un, di una persona a caso no? di Luca guerini no ecco. no 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 Eh, e ha cominciato a fare teatro, ognuno ha i suoi hobby, ognuno ha le sue passioni e lui eh, ha formulato questo suo percorso a tappe, ogni tanto una laurea (ride) e (ride) e in ogni caso ha cercato veramente il rispetto, eh, soprattutto dove è nato Eh, però penso che lui abbia avuto più rispetto facendosi conoscere eh, così in giro e tanta stima e, e quindi sta facendo un buon percorso, veramente? Dico bene, eh, dottor Guerini, eh, dico... la parola, il microfono.
1: <ride> Beh, eh,
0: diciamo che questo aspetto, ripeto, ancora da queste pagine, da questa, da questa diretta è venuto fuori. No? E si cercava anche si cercava delle soluzioni. Eh, D'altronde, politicamente parlando, noi veniamo da un eh, ministro che diceva che la cultura non si mangia, ad un altro passato poco tempo fa che diceva che ah, se il teatro è un luogo, se non sbaglio, usato un termine, non mi ricordo, ma per intendere eh, divertente, una cosa insomma, di svago. Eh? Eh, e quindi eh, all'attuale... Eh, detentore del dicastero della cultura il quale sembra che eh, di teatro secondo me ne capisce veramente poco e forse non c'è nemmeno mai stato eh, forse non c'è nemmeno mai stato e, e ripeto secondo me eh, il ministro Franceschini ha perso un anno nel quale avrebbe potuto in questo anno in cui tutti i teatri sono stati chiusi l'attività è stata chiusa, avrebbe potuto riformare veramente il settore avrebbe potuto riformare il settore Eh, cosa che non ha fatto d'altronde noi veniamo da questo quindi per lanciare rispetto qui si è lanciata anche l'idea che servirebbe magari anche un albo dei lavoratori del teatro perché nel momento in cui tra l'altro lo stesso ministro eh, ti mette nello stesso pentolone mette il teatro assieme ai ristoranti insieme alle palestre insieme ai centri di bellezza insieme alle piscine capisci che eh, forse c'è qualcosa che eh, il ministro non ha ben chiaro in testa eh, non so, eh, qui si era lanciata anche l'idea tra le altre cose di, che servirebbe anche un albo dei lavoratori dello spettacolo ecco, certo è difficile eh, naturalmente capire come poterlo formare perché se no eh, i ristori detto, i ristori poi arrivano sempre ai soliti noti se tu
1: pensi anche bando che c'era si calcolavano giornate lavorative che un attore che lo fa seriamente non ci entrava quindi bisogna capire che cosa si intende torniamo sempre al discorso se fai te tre tournée con un famoso per stagione sei un attore di teatro se no non lo sei ma non è quello termini. ma io penso scusate Vai. Sì, vai, vai, vai.
4: No, Io, io eh, sto pensando una cosa, no? Allora l'attore famoso avete detto eh, che eh, quindi viene ascoltato, viene ammirato, viene seguito, viene considerato. Ma io mi sono chiesta, io che non faccio teatro, no? Ma lo seguo, mi sono chiesta: ma perché quanti attori addirittura eh, preferiscono? che sono eh, ormai molto noti, conosciuti, apprezzati, parlo anche di attori cinematografici, perché poi passano al teatro? Eh, Mm. Il teatro è veramente cultura, più del cinema, perché il teatro ci sono dei testi che sono, viene dalla notte dei tempi, eh, quindi è cultura, non è vero che è evasione, Eh, perché l'evasione può essere anche, non so, il il mondo del calcio, non è che io ce l'abbia col mondo del calcio, però gli interessi, le attenzioni, anche nel momento della pandemia, che sono stati riservati al, al mondo calcistico, i teatri se lo sognano proprio, insomma, e quindi ecco questa dignità che deve essere pari per tutti. E allora, se il teatro è tanto amato è tanto seguito ha a secoli eh, al suo attivo Eh, ha avuto dei maestri eh, dei personaggi storici eh, è seguito comunque, è seguito in ogni caso perché eh, prima che che è stato il Di quel signore di di Bari, eh, Luca. Luca: Luca, eh, diceva eh, diceva appunto che tutti quanti abbiamo poi la la nostra vita personale, quindi dobbiamo affrontare quello, quello e quell'altro. Chi fa l'attore di teatro? È proprio così: è una persona: ha questa passione. Che mira comunque alla cultura e eh, è un lavoro, mestiere ci vuole per fare teatro, ci vuole arte e ci vuole anche una, alla fine ti fai anche una, una cultura e la fai fare agli altri. Quindi secondo me il teatro deve, deve veramente, eh, veramente eh, ehm, avere tutte le, le abilitazioni, insomma. E okay.
3: poi Fabrizio Fabrizio Entra, Dai, mi sentite? Bene. sì adesso sì. No, dicevo...
1: perché passano al teatro allora chiedeva Paola D-
3: perché scusa? passano al teatro no. gli attori di cinema perché? Beh, perché secondo me in realtà tornano al teatro mm-hmm. io a volte penso questo io credo che Diciamo che da teatrante, non posso dirti che, secondo me, eh, fare l'attore in teatro è diverso che farlo al cinema, e lo sappiamo benissimo. I tempi. Cioè, il teatro è adesso, è qui, ora, si svolge in quel momento. Ogni sera è diversa, è un'altra cosa totalmente. E credo che per un attore di cinema passare al teatro sia anche un passaggio piuttosto forte, un impegno, un bel mettersi alla prova. Alcuni ci riescono anche piuttosto bene, altri un po' meno. Però sicuramente il teatro è, è quel momento. Perché secondo me anche, come diceva, fare spettacoli streaming. No? Per carità, se ne sono visti tanti in quest'anno di pandemia. Sinceramente, per esempio, a me lo hanno chiesto di fare degli spettacoli, passarli in streaming. Ma mi sono rifiutato. Perché sinceramente senza il pubblico, senza quel ritorno di energia che si crea nel teatro, quella magia che è il teatro, non è secondo me non non c'è il teatro senza il pubblico quindi per dire io ho mandato un video di uno spettacolo dove c'era il pubblico quindi prima della pandemia però ecco l'attore a a teatro secondo me crei la magia l'attore di cinema che passa al teatro secondo me perché vuole passare di livello io penso questo non vorrei peccare di presunzione per gli attori di teatro ma credo che il pensiero sia questo per gli attori di cinema
1: però bisogna capire poi il risultato
3: dico, uh, io ho visto uh, due uh.
1: spettacoli a teatro a Corsi e Delio Germano che al cinema sono meravigliosi cioè, non ti dico che mi sono alzato a metà ma poco ci manca cioè... eh, perché poi è cioè, la sfida eh? cioè, sì, mi, mi sono fatto due <ride> amici Luca,
0: Luca vuol parlare Luca vuol parlare Dai. guarda <ride>
2: Sì, no, mi, mi ricollego alla domanda di prima, cosa bisognerebbe fare per uh, far ripartire. E, allora, partiamo dal presupposto, faccio una piccola parentesi sul fatto degli attori perché passano al teatro. Allora, parecchi attori che fanno cinema vengono dal teatro. Come abbiamo abbiamo detto, Eh, fare teatro è diverso da fare cinema e lo sappiamo tutti, come ha detto Fabrizio. Dovremmo ripartire senza aprire aprire dibattiti sul ministro Franceschini, eh, che eviterei diciamo, Bisognerebbe ripartire dalle, anche dalle scuole, visto che qui c'è Maria Sole, dalle scuole di teatro, cioè far avvicinare i giovani, i ragazzi a teatro, eh, dare dei, dei sostegni anche alle scuole di teatro. Allora, io qui, insegno, qui a Bari insegno teatro ai piccolini e ai, eh, ai teenager fondamentalmente. Eh, lo spettacolo che ho portato ad agosto 2020 in una rassegna ad Altamura e l'avrei dovuto replicare il 31 ottobre sempre in un teatro di Bari con una, con una mia ex allieva di teatro eh, ventenne, quindi giovanissima che anzi spero che ci stia vedendo che la saluto Mary, Mary Trigiano e, io ho fatto io con lei, cioè io ho, ho, le ho fatto fare l'esperienza di come si prepara uno spettacolo, un, uno spettacolo eh, professionale, non il saggio di fine anno che è ben diverso, cioè ad andare eh, con un pubblico eh, dove magari sì, c'è il tuo padre e tua mm. madre che ti vedono, ma le altre 50 persone, 60 persone sono completamente estranei e non ti conoscono quindi prendere l'applauso da una persona che non ti conosce vuol dire che tu hai dato qualcosa Eh, quindi fondamentalmente noi dobbiamo ripartire anche dai giovani e far capire ai giovani anche che se si vuole di questo mestiere come ho detto prima si può si può tranquillamente si può tranquillamente campare e soprattutto in questo periodo di stop Sì, ci siamo siamo pianti addosso, io io per primo, tuttora lo faccio, però secondo me adesso sta a noi reinvestire e investire sul nostro mestiere. Faccio un piccolo esempio, io a settembre del del 2020 ho scoperto a Bitonto Vicino Bari, una ecco la conosci? Paola, una sì. un'agenzia di spettacolo fatta da giovani. Eh, e saluto anche la proprietaria Alessandra. E io ho investito su questa agenzia. Che attenzione, non è la, la solita agenzia che vende l'attore. È, la, è un'agenzia che. Eh, ti mette in contatto con comuni, ti mette in contatto con rassegne eh, ti fa la la rassegna stampa ti crea l'intervista perché magari molte volte noi stessi oltre a pensare allo spettacolo dobbiamo pensare a fare la l'intervista a chiamare il giornale a chiamare il telegiornale a, chiamare, eh, a mandare l'articolo per farlo far uscire sul giornale quindi noi dovremmo investire e appunto per questo devo dire che a febbraio grazie a questa, grazie alla, a questa agenzia ho, fatto, ho potuto fare una cosa fighissima eh, partita da, da un attore pugliese eh, che è teatro delivery, praticamente teatro nei cortili, cioè noi, and- noi abbiamo le persone prenotavano un pezzettino un 15 minuti di esibizione e noi lo and- siamo andati a farlo nelle case, nei cortili delle persone che ci hanno chiamato quindi è anche un nuovo modo per quanto riguarda il teatro in streaming io l'ho fatto ho fatto, ho fatto una rassegna in streaming ho registrato lo spettacolo è vero, è dura senza pubblico però parliamoci chiaro noi che facciamo questo mestiere siamo, passatemi il termine, come dei drogati. Dopo un anno che ci manca il palco, andiamo in crisi io di astinenza. Ti penso
1: che sto posto fino al 2023. Io
2: ma, sì, noi andiamo, eh. ma noi andiamo in crisi di astinenza <ride> da palco, cioè io ormai in camera faccio i saluti finali cioè io sono <ride> arrivato a questo capisce? capite co- co- dove, a che punto siamo arrivati perché siamo così tanto drogati di questo mestiere che se ci danno anche la cassetta della frutta per salirci sopra e declamare una poesia ma io lo farei pure, cioè, cioè, capito? perché siamo drogati di palco e quando ci tolgono, quando tolgono la droga io posso resistere un mese, due, un mese e due resisto, ma poi dopo o mi date dopo, la mia, la pappa bene. o se no... Ah comunque comunque gli
0: attori attori tornano a teatro diceva Fabrizio io io ho i miei dubbi nel senso che una volta gli attori dal teatro passavano alla televisione e al cinema anzi prima al cinema e poi alla televisione in secondo tempo oggi invece il passaggio è inverso e come dice Fabrizio lo fanno per nobilitarsi per per mostrare al largo pubblico di cui hanno numerosi fan, eh, mostrare che loro hanno la dignità di saper recitare, cioè hanno la, la nobiltà, l'arte, loro sono professori dell'arte della recitazione. Ecco, questo mm. è, il mio, è il mio pensiero. Sì. Ecco. E, sì. e per me è riesco un, un'altra cosa, tra le varie cose che sono venute fuori in queste puntate, è una che coinvolge, ahimè, purtroppo anche la politica, come dicevo prima, perché sì. Eh, si enunciava la, la necessità per far amare il teatro a livello nazionale di introdurre come materia fin dalle elementari proprio il teatro per, per fare eh per abituare i ragazzi delle elementari della scuola primaria eh, a fare, abituarli al mestiere del teatro per far vedere loro il, tutto il lavoro, il mestiere che c'è dietro il teatro, mm. fare varie cose. Ecco.
5: Ma eh, questo, questo proposito, io direi una cosa però importante dal mio punto di vista, um, giustissimo per me educare i giovani perché altrimenti c'è uno scollamento educando i giovani noi riusciremo ad educare i i futuri spettatori perché altrimenti finiremo noi alla alla fine di tutta questa giostra saremo noi da soli drogati di teatro perché è vero verissimo, è una questione di identità per cui non ne possiamo fare a meno noi drogati di teatro che stiamo lì da soli o li facciamo per noi stessi, altri attori altri drogati come noi Quindi se non ci rivolgiamo ai giovani, ai piccoli, quindi partendo proprio da un'educazione al rispetto, come dicevamo prima, ma proprio al mondo teatrale, eh, piano piano il pubblico si allontanerà da noi, diventa, eh, diventa una cosa, no, eh, un'arma a doppio taglio, perché se non riusciamo noi a educare loro, loro poi non potranno mai a scoprire questo verso di noi e verso il teatro in genere. Però nelle scuole dovremmo andare noi a fare eh, formazione. Non, e qui non voglio essere polemica con un settore, però non dovrebbero essere le maestre, le insegnanti, le docenti o i docenti eccetera eccetera, uh, dovremmo essere noi. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo bisogno di un appoggio della politica perché la politica ci deve aiutare, ci deve finanziare progetti educativi, culturali nel mondo del teatro, perché altrimenti diventa la la maestra, il maestro, l'insegnante, l'insegnante che eh, fanno lo spettacolino, la recitina che per l'amor di Dio ci mancherebbe altro però eh, non fanno capire che cos'è perché neanche loro lo sanno che cos'è. Esatto. Eh, Per cui, cioè, diventa... eh, Io sono andata una volta in una classe a fare fare dei progetti teatrali, eccetera, eccetera, e una maestra eh, mi ha detto, mi ha detto, no, no, per carità, eh, non non fargli fare niente di esercizi, niente cose, perché se ne occupa un'altra maestra. oddio cioè come io sono venuta qui per fare un progetto teatrale da professionista del teatro vengo a fare un progetto teatrale e tu mi dici no perché se ne occupa una maestra la maestra fa altro e deve fare altro è giusto che ci sia un'introduzione al mondo teatrale come potrebbe essere educazione fisica però eh, l'insegnante educazione fisica non è che poi si sostituisce all'allenatore è un'altra certo, cosa, certo. e quindi anche lì devono essere distinte le figure perché poi ho visto dei, dei progetti, dei bandi a livello no, anche nazionale, eccetera, che parlano di riportare il teatro nelle scuole giustissimo. Ma non si parla mai fatto da professionisti.
0: Sì, giusto, giusto. Semmai
5: parlano solo di una supervisione, un coordinamento fatto da un professionista. No, no. No, perché ci deve essere un professionista che fa capire che cosa andiamo a fare, perché si sta facendo quello, qual è l'obiettivo. I, um, magari anche far vedere solo in un piccolo spaccato, però... Uno spaccato visto dagli occhi di un professionista, non della maestra di turno o chi che sia per lei. ma Adesso pensano che ce l'ho con un settore specifico, no? Un mestiere. No, 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 no. Ma è giusto, no. è
0: giusto. A ognuno il suo lavoro. Ha ecco il suo lavoro.
5: appunto, ognuno il suo lavoro. Quindi certo. anche qui è giusta, è fondamentale. È un focus fondamentale il fatto di riportare il teatro nelle scuole ma deve essere fatto da noi non che siano, siamo noi in questo consesso ma professionisti, sì, professionisti sì, che altrimenti insegnano 2020. cose che non c'entrano niente con il nostro mestiere
0: certo, certo tra Dice, le altre
1: cose a marzo 2020 infatti era stata fatta la proposta di portare gli attori nelle scuole, nelle ore di letteratura a leggere loro i brani che andavano a studiare un conto è leggere una poesia dei leopardi da un attore, un conto è dall'insegnante, insegnanti, un conto è leggere Dante da un attore. Quindi trasmette anche ai ragazzi un senso diverso di quel testo. Puoi sapere bene la tersina, il fatto del sonetto, ma poi, per la parte interpretativa, sentiamo l'attore. Cioè.
0: Certo, non, non solo quello, eh, era venuto fuori anche che non mi ricordo eh, una che parteci- ha partecipato a questi, a questi incontri di, sulla Graticcia, la quale aveva portato lo spettacolo in quel di Milano e aveva trovato un pubblico di eh, ragazzini ragazzi molto molto attento eh, ed è venuto fuori, si chiedeva il perché, e è venuto fuori il fatto che il Piccolo Teatro di Milano teneva dei corsi di eh, aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e quindi eh, loro, una volta che erano stati eh, educati al linguaggio teatrale, trasmettevano ai ragazzi, quindi il il pubblico di studenti che arrivava a vedere lo spettacolo era già preparato, ecco, anche questa è una cosa, esempio, che si potrebbe applicare e fare, Solo che, eh, ripeto, se eh, manca eh, il rispetto, no? Mh, purtroppo eh, anche quando vai a fare eh, che ne so, un corso di teatro eh, in una scuola da professionista, comunque viene visto sempre come eh, un qualcosa che sei di un livello magari non adeguato rispetto a, agli studi che hanno fatto eh, gli insegnanti, ecco.
1: Usiamo, questa,
0: usiamo questo, questa, queste parole buone, però non abbiate paura a far polemica, eh?
1: noi,
3: noi siamo liberi di farla, tranquillamente. Tanto non cioè, ci ascolta, il il non ci ascolta. Cioè, eh, sarebbe un sogno che il teatro fu- diventasse materia di studio, cioè, proprio come si studia la storia e la geografia, si studiasse anche teatro nelle scuole, proprio con degli esami finali. Questo, secondo me, sarebbe il massimo perché ora io non so da voi, ma qui le scuole al massimo possiamo proporre dei laboratori di 30 ore in un anno per una classe e vedendosi una volta ogni 15 giorni per due ore, che secondo me serve poco a niente, o, o a niente, sinceramente. Cioè, sono, secondo me il problema è proprio l'approccio proprio anche del, de, de, dello Stato con la scuola, andrebbe proprio, bisognerebbe ripartire e riformare la scuola dall'elementare dove si può applicare il gioco del teatro. Come, come religione no? si potrebbe fare, la vuoi fare o non la vuoi fare? Puoi fare una cosa alternativa, che poi, anche su religione voglio dire, è catechismo. <ride> no, certo. Lo sto vivendo, guardate, ho un bimbo di 5 anni che va alla scuola materna, noi, per farvi capire, abbiamo chiesto, ma cosa fanno a religione? Fate catechismo o spiegate le religioni quali sono, altre religioni in modo da, da creare un panorama a questi bambini? ci fu garantito questo, ma poi mi torna a casa con i disegnini di, di, di Gesù e altre cose e per carità non ho niente contro la religione cattolica, io assolutamente, io anzi sono, sono cristiano, quindi per carità, però bisognerebbe smettere di fare catechismo, bisognerebbe rivedere il percorso scolastico, formare sia i bambini dall'elementare e come dicevate appunto soprattutto gli insegnanti, oppure prendere dei professionisti del teatro, cioè dei professionisti insegnanti, perché poi non tutti gli attori sono in grado di fare gli insegnanti questo diciamolo certo. apertamente certo. io sono uno di quelli cioè in senso che anch'io mh, non sono molto bravo come insegnante mi reputo meglio come attore a ognuno il suo, si torna lì ognuno deve tirare fuori io sono come te, io
0: la penso come te per quel che mi riguarda certo, l'autocritica, io... l'autocritica è sempre
3: una cosa di positiva è fondamentale, secondo me non si può fare tutto e quindi sicuramente se uno è bravo a insegnare ben venga, ma che lo faccia però gli vanno date le possibilità di farlo non 30 ore in un anno io non so da voi come sia ma qui più o meno questa è la situazione
5: sì, sì, sì Sì. eh, penso che sia una cosa abbastanza generale come 20-30 ecco questi sono i format quelli classici
3: con 30 ore a fatica leggiamo il copione, voglio dire, no? con dei ragazzi. <ride> cioè, non è che puoi no, fare più di tanto.
4: Vorrei dire mh, qualche cosa no, sul, mh, sulle scuole. E, è giustissimo quello che ha detto Maria Sole perché l'insegnamento di una cosa ci vuole l'esperto, no? Logicamente. Però io conosco eh, due insegnanti, ad esempio, eh, una ama proprio il teatro, e l'altra eh, fa anche altre cose, musica insomma, però hanno fatto eh, proprio eh, questo, questa scuola di teatro, ma devo dire non è la solita eh, sciocchezzuola, ci si sono impegnate veramente molto, ehm, perché, ehm, perché manca appunto il, quello che noi ci stavamo dicendo, no? Eh, un un professionista un attore vero eh, magari un teatro addirittura che manda i suoi professionisti nelle scuole e eh, nel loro piccolo comunque hanno hanno avuto successo ma la cosa che io sottolineerei un altro aspetto è dire che io questa sera dicevo ma che ci vengo a fare io non so niente Eh, eh, però sono eh, chiacchierone eh, No, volevo dire eh, quanto possa essere formativo il, il teatro. Prima di tutto, io nelle mie trasmissioni, poi mi occupo di cinema e teatro anche, no? e eh, la, la, stavo dicendo quando, quanto possa essere formativo il teatro. E per esperienza che mi è stata passata, devo dire quante persone... Poiché il teatro, a differenza del cinema, è lo spettatore davanti all'attore, quindi sono le persone che sono vicine, che si confrontano, che sono a tu per tu. Ecco come dicevate voi, la bellezza dell'applauso, no? E quello è, 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 è il credo il fil, le, le filo rugge, insomma. <ride> Ma eh, stavo dicendo: eh, le, le, tante persone. ehm, hanno trovato veramente la la possibilità di liberare la propria propria intelligenza, la propria anima, ma soprattutto la propria personalità. Tante persone introverse, timide, ehm, insicure, hanno trovato veramente la loro personalità aperta, ehm, serena, eh, tranquilla il rapporto interpersonale grazie al teatro sì. quindi è, è fortemente eh, interessante questa cosa veramente interessante e creativa certo
5: se posso dire una cosa ehm, Allora, innanzitutto il, fortuna questi due insegnanti di cui sta parlando <ride> Perché sì, perché. Sono moscherare, nel senso, dal mio sì. punto di vista, perché la maggior parte eh, lo fanno perché eh, la recita si fa, mm. la recitina si fa. Sì, e venga, che ha la passione no? e per cui che possa trasmettere questo amore. L'importante è che non venga confuso, cioè l'importante è che non venga, non venga confuso quel messaggio eh. di, uh, di trasmissione di amore per una cosa che si conosce seppur in maniera generica perché ovviamente non avendolo fatto per mestiere non si sa sulla propria pelle che cosa significa è vero, è vero. però la trasmissione dell'amore già quella è una cosa fondamentale è importantissimo è importantissimo ma cioè capire avere l'umiltà in quel caso di capire la mia mia formazione arriva fino qui. Quindi io posso trasmettere questo ai miei allievi, ma da qui in poi deve intervenire un professionista. Perché poi è vero, è verissimo, all'interno del teatro quando si fanno i corsi, eccetera, io ho un'esperienza di più di dieci anni a livello di insegnamento, Eh, Ovviamente non si tratta dei corsi di 20-30 ore come dicevamo prima, ma nel tempo, negli anni, vedi le persone trasformarsi, vedi le persone accettare se stessi, accettare la diversità dell'altro, accettare eh, i propri punti deboli e i propri punti di forza, quindi imparare il dialogo con se stessi e il dialogo con il gruppo. E quindi quanto mai in una società individualista come questa, quanto mai è fondamentale? Perché poi anche in un futuro noi comunque ci troveremo all'interno di un gruppo di lavoro, qualunque lavoro esso sia, però sarà un gruppo di lavoro. Allora se noi abbiamo fatto teatro, conosciamo meglio noi stessi, conosciamo le nostre peculiarità e sappiamo eh, anche far forza all'interno del gruppo, pur con le nostre fragilità. Quindi eh, non è solo quella questione, secondo me, a livello performativo, ma è proprio una questione di, eh, di conoscenza di se stessi.
2: D'accordo. Sì, sono d'accordo con voi su tutto quello che avete detto. Io sono poi, credo, un esempio vivente, nel senso che quando ho iniziato io a fare teatro come allievo, io ero... Eh, la persona forse la persona più timida al mondo cioè sì io devo dire grazie al teatro io adesso cioè, tranquillamente metto mi fermo a parlare con le persone approccio anche con le ragazze cioè, mi è cambiata totalmente, totalmente no no mi è cambiata totalmente la vita cioè io non mi sarei mai immaginato che, eh, che ne so due anni fa mi sarei esibito davanti a un pubblico di 500 persone eh, non avere assolutissimamente paura cioè, capito? quindi sono d'accordissimo con voi, io sono dell'avviso per quanto riguarda l'insegnamento ai ragazzi eh, portarli mano a mano cioè insegnargli eh, la passione che l'insegnante, quindi l'attore ha Insegnargli, dargli quella quella chiave per fargli aprire quella porticina, perché fondamentalmente il teatro è una materia di nicchia, nel senso che non è come la danza, la danza: le mamme portano le bambine a danza perché magari le bambine non vogliono fare palestre e allora fanno danza, ok? E, oppure, siccome ballano, siccome quando sentono la musica, ballano e allora deve fare danza. Teatro è un po', è un po più di nicchia. Io sono dell'avviso che bisogna portare gli allievi a, a, a far piacere, a far amare il teatro, e poi farli prendere il volo. Cioè, io non so dalle vostre parti, ma almeno parlo di Bari. Io ho sempre detto ai miei ragazzi, eh, o almeno in quelli che vedevo qualcosa, che c'era materia da plasmare, dicevo, ok andate, eh, cioè, se vi piace veramente questo mestiere, andatevene, cioè, cercate anche fuori il, uh, il teatro e soprattutto fate esperienza. C'era una mia, la mia prima insegnante di teatro che ci diceva studiate, ma nello stesso tempo se venite presi per uno spettacolo, per uh, una piccola parte in un film in un cortometraggio, quello che sia... Fate anche l'esperienza perché, oltre all'insegnamento, oltre alla parte teorica, bisognerebbe far fare ai ragazzi la pratica, cioè far assaporare la polvere del palcoscenico. Certo, far cioè, assaporare no, le
1: se ne aprono altre poi. Quindi, eh, poi sì. Quindi, a una cosa che sei giocato quattro opportunità lavorative diverse, insomma. Diciamo. Ma
2: un questo, appunto, questo quindi è il eh sì, 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 no, dico rispondo alla domanda come si convincono i ragazzi. I ragazzi secondo me non vanno, convin- cioè, non vanno convinti eh, perché è una cosa che ti prende dentro, cioè il, fuoco, il cosiddetto fuoco sacro del teatro. Se ce l'hai, ce l'hai. Se non ce l'hai... Ehm... Non ce l'hai, quindi non bisogna, non bisogna convincere i ragazzi. Bisognerebbe, uso il condizionale, il condizionale bisognerebbe eh, farli innamorare di questo mestiere del teatro. Luca,
4: però sì. quello, che fai tu, quello che stai facendo tu nei cortili. Sì, cortiti, giusto? Guarda sì, sì. Quanti, quanti bambini ci saranno che verranno attratti da questa cosa. Allora, e, quando e l'ho questo... fatto io.
2: Sì, scusami, sì. sentite voi. Quando l'ho fatto sì. io eh, non, c'erano, non c'erano bambini perché era di sera, quindi c'erano prevalentemente adulti. Però, un mio amico che l'ha fatto per i bambini ci erano parecchi bambini innamorati e che si sono innamorati del, del teatro
4: e questo è importante questo è bellissimo tra sì, l'altro sì. prima Claudio diceva, ehm, diceva di reinventarsi no? in questo periodo perché a quanto pare questa pandemia ci mette agli arresti e, guarda quest'estate mi sembra l'estate scorsa insomma io sono rimasta colpita da, da una compagnia teatrale non mi ricordo ne, neanche di quale regione che ehm, eh, In campagna, in aperta campagna, le, diciamo, le le sedie le sedie, tra virgolette, dove ne potevano stare gli spettatori, erano delle balle di, di fieno, eh, l'avete, eh, sì, l'avete visto anche voi, vicino a un, un baghetto. E allora, spazi aperti, e poi ditemi un pochino voi se io lo posso fare o non lo posso fare, ma che cosa mi può dire la legge? Se io metto una balla ogni due metri, ogni tre metri, ma che mi potete dire?
0: Certo, certo. certo. Eh, io, 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 io per entrare nei discorsi che sono stati affrontati direi che sì, occorre studiare molta teoria per fare il mestiere dell'attore, così come quello del regista o del drammaturgo, ma serve anche molta pratica perché questo è un mestiere che, come dice un mio amico, si ruba e si ruba soprattutto nel momento in cui si fanno le prove tutti assieme è lì che viene il vero furto artistico Si ruba anche andando a vedere gli spettacoli quindi ai ragazzi, ai bimbi è importante anche portarli a vedere spettacoli Eh, ecco eh, bene eh, che ore sono? Oh, là, sono... <ride> sono già le nove passate come,
1: sempre, come si sempre
0: andiamo sempre al di là perché poi si comincia a parlare ed è un piacere proprio scambiarsi le opinioni e allora rivolgo a tutti voi un'ultima domanda no così eh... teatro, per no? teatro viene dal, dal verbo greco cioè io osservo quindi eh, lei essere spettatore allora quale teatro secondo voi arriverà quando tutte le aperture
5: è una bella domanda <ride> è una bella domanda
0: uh... ah, È solo a livello a livello, a livello di, di desiderio personale
4: ah, okay. uh, allora Io non ho capito allora... la domanda scusate Prattive. la può riformulare
0: <ride> Teatro deriva dal, dal verbo greco teomai, cioè io osservo, quindi l'essere spettatore. Quindi quale teatro aspettate che eh, vi aspettate nel prossimo futuro, quando finalmente si potrà eh, tornare a calzare il palcoscenico?
4: Grazie.
5: Non lo so, da questo punto di vista sono abbastanza pessimista, ma lo voglio voglio pensare come un sogno, anche perché ultimamente devo dire che me lo sto sognando tutte le notti, mi sogno in continuazione questo fatto che esco, sto per uscire sul palcoscenico e... E poi il sogno si interrompe, sono sempre lì che devo uscire, ma non, non viene mai fuori questo ma loro. Il spario è aperto
0: e chiuso, il suppario è aperto e chiuso. E come? il sipario è aperto
5: e... no no è aperto è aperto, ah, ok. è aperto cioè lo spettacolo sta andando tocca a me cioè, quindi io sono lì pronta per uscire e invece poi mi, o mi sveglio si interrompe il sogno non lo so quindi, quindi già il fatto di poter spettatore... tornare sul palcoscenico sarebbe che per spettatore... me veramente un grande sogno
0: che spettatore ti, ti aspetti di incontrare
5: Uh, uno o che vorresti,
0: vorresti incontrare non so.
5: forse uno spettatore più consapevole, questo sì più consapevole di che cosa significa per noi e cioè significato per noi questo anno, nel mio caso questi cinque Tre. anni di, di lutto del mondo dello spettacolo perché um, ancora non credo che ci sia questa consapevolezza di che cosa stiamo passando e abbiamo passato e e quindi vorrei che ci fosse un pubblico più consapevole e e quindi venire lì a vederci a supportarci non solo per godersi quell'ora quelle due ore di svago come come è stato detto varie volte ma per fare un'esperienza insieme noi sopra il palco e loro a guardare però come come fosse quasi più un teatro di comunità nel senso più più condivisa, un'esperienza condivisa, questo senz'altro. Poi nel mio caso, che il teatro è ancora inagibile, quindi non abbiamo neanche quello, eh, abbiamo un auditorium, ma non è la stessa cosa, Eh, e quindi nel mio caso questo sogno è ancora più un desiderio perché spero che il teatro nostro po- possa risorgere presto dalle proprie ceneri eh. e si possa ritornare sul nostro palcoscenico che è una casa non c'è niente da eh, fare certo, certo. Oh.
0: Mettiamo, mettiamo bene nulla contro il teatro come svago eh, ma far capire no, che no. Dietro, dietro lo svago c'è comunque del lavoro c'è qualcos'altro Dietri, gli altri, se sentiamo i desideri vai Luca, vai, di la tua non ti si sente Luca? Sì, ok, adesso ah, sì. Sì.
2: E, sì. Allora, fondamentalmente che teatro vorrei osservare alla riapertura? Eh, intanto qualsiasi tipo di spettacolo, cioè, eh, dal cabaret, al varietà, al teatro drammatico, cioè, tutti, tutti i tipi di teatri come spettatore. Cioè, io non vedo l'ora di andarmi a sedere in platea e guardare gli spettacoli. E come, come attore, io spero che cioè, io spero solo nella riapertura, solo quello. Cioè non, qualsiasi tipo di spettacolo va bene spettatore. Spettatore. Da, spe, da spettatore,
0: qualsiasi tipo di spettatore ti va bene
2: sì 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 ma b- dal bambino di due anni che piace cioè io vorrei ecco al mio primo spettacolo quando si riprendono vorrei sentire il bambino di due anni che piange perché, perché ci, ci sono al vecchiarello di 99 anni che magari a un certo punto si alza perché deve andare a fare la pipì cioè <ride> oppure quello che oppure il vecchiarello che, che ha detto cioè ecco mi piacerebbe avere questo pubblico eterogeneo
0: 50 che chattano con il, te- il telefonino?
2: Ecco, quelli un po' meno, quelli, quelli no, quelli no. E soprattutto vorrei una cosa, per un anno, per una, per, almeno per un anno, da quando si riapriranno i teatri e quando si ritornerà alla vita normale, per un anno, uno, staccarci dal, dai computer, dal telefonino, perché sì, in questo anno ci hanno aiutato, la tecnologia ci ha aiutato parecchio però per un anno cerchiamo di staccarci e riappriop- riappriop- ah là là, Scusate, riprenderci, riprenderci quello, che erano, quelli che erano i sorrisi, lo sguardo, le strette di mano, la, la, il toccarsi, perché manca. Quindi per un anno stacchiamo i computer, li chiudiamo un attimo, solo per mandare le email, ma giusto solo quello al massimo o per scrivere i copiù
0: Sì, Fabrizio
3: Eh, Io sinceramente io sono un folle, io sto organizzando già delle date da giugno in poi sperando che a giugno si, si sblocchi la situazione Sinceramente, no, se non faccio così, io pazisco, si Luca. Siamo in crisi d'astinenza o ci dobbiamo fare in qualche modo, o altrimenti soccombiamo alla frustrazione. E allora organizziamoci, partiamo e anch'io non vedo l'ora di ripartire, sinceramente. Quindi
1: apriteci i teatri per
3: favore. Che pubblico, che <ride> pubblico se no, ho pensato, andiamo a fare teatro in chiesa anche. Che pubblico ti aspetti? che pubblico mi aspetto che pubblico allora. avere. sinceramente io mi aspetto e penso che sarà un pubblico estremamente voglioso di vedere teatro di vedere cultura di vedere cose in generale quindi mi aspetto un bel, un bel giro di gente beh, di tutti i tipi eh, ovviamente, tutte le età anch'io sono come Luca non vedo l'ora di vedere di tutto di tutto Bastano fare bene. suonare un telefonino in sala, quello no, vi prego. <ride> no, no. assolutamente. Vediamo a,
1: no.
3: a Paola. Che pubblico vorresti avere attorno a te, in insieme
0: a te che guarda uno spettacolo?
4: Eh, guarda, ehm, qualsiasi pubblico eh Va bene perché un pubblico...
0: Anche a te, te andrebbe bene a destra e a sinistra due con il telefonino che chattano?
4: No, 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 caro eh, no, no, allora, allora, no, no. Allora. Dicevo qualsiasi pubblico nel senso che saranno tutte persone che non vedevano l'ora di andare a teatro, ecco, in questo senso. Ehm, però logicamente eh, sarà un pubblico che condivide la gioia dell'attore e sarà un pubblico che sai che c'è? Che prima il teatro c'era il teatro, no? Poi come tutte le cose che sono scontate, che si hanno a disposizione quando uno vuole, si apprezzano quando vengono a mancare. Quindi credo veramente che chi andrà a teatro all'apertura sarà un pubblico eh, positivo al massimo, sarà un pubblico che eh, non vedrà l'ora di applaudire, non vedrà l'ora di di, di fare unione proprio con eh, con chi è sul palco. E quindi sarà veramente una gioia da ambo le parti, gli artisti e e il pubblico. Adesso diceva eh, Maria Sole che è un sogno, no? E speriamo che questi sogni si avverino. Poi, chi è che Fabrizio? E sei tu l'uomo che sognava gli struzzi? Eh, non so, quindi un sogno di sogni sei pratico.
1: Beh,
0: io, vi, io, vi dico, io vi dico la mia, io eh, come sempre spero che il pubblico che tornerà ad andare a teatro abbia quando non gli piace uno spettacolo abbia la forza di mettersi a fischiare e urlare, un po' come si faceva negli anni 60-70 e se e ne è il primo
4: giorno <ride> il primo giorno non credo
0: <ride> io spero che insomma ci sia un pubblico che arrivi di nuovo ad apprezzare il linguaggio teatrale per quello che è, e la bravura attoriale registrata drammaturgica e non sia un pubblico affatto semplicemente all'immagine di chi è eh, sul palcoscenico. bene eh, eh, qui eh, eh, finisce la puntata eh, come sempre abbiamo sforato di ben 15 minuti ringraziamo buonanotte. i nostri ospiti per essere andati anche oltre ringraziamo luca da bari Fabrizio da mh, Terretto Guidi, Firenze, Maria Sole da Camerino e Paola da Cevita Vecchia, Claudio Tombini qui eh, dal Pesarese, comunque sempre, eh, che vi saluta sulla graticcia per teatro in tempi di guerra e lascia l'ultima parola a Luca Guerido. Noi
1: ci vediamo domenica con eh, il tredicesimo appuntamento con eh, Oltre il Fondale, che è la trasmissione che dedichiamo ai testi e all'analisi del testo teatrale. quindi Ci vediamo domenica alle 17.30. Grazie a tutti, grazie agli ospiti. Grazie a
5: tutti. Un piacere, arrivederci. Ciao.